0: parleur le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes. Quand j'étais élève, donc j'étais... Euh peu paradoxal en fait. Il y avait cet état d'esprit de je voulais vraiment faire au mieux, avoir les meilleures notes parce que je voyais bien que c'était là que se jouait la compétition et j'avais envie de la gagner. Moi, je viens de, ce, de cet état d'esprit-là, justement, de méritocratie républicaine où voilà, on est tous en compétition et pour accéder au, me au meilleur statut social possible, il faut, il faut travailler dur. Et en même temps, il y avait certains moments où tout à coup, il y a mon esprit rebelle qui se réveillait et qui disait « non, ça, je trouve ça pas acceptable ». Et je pouvais comme ça, parfois, face à un surveillant, face à un, à un prof, ça m'arrivait peut-être une à deux fois par an, de dire non, en fait.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur
3: radioparleur.net. Bonjour Rami.
1: Bonjour. Vous
3: avez été consultant en direction générale d'entreprise au Boston Consulting Group Oui. Ainsi que professeur de mathématiques et sciences physiques en collège et lycée c'est bien ça. Vous êtes également cofondateur de l'école dynamique dans le 14e arrondissement euh, de l'éco-village de Pourgue, en Ariège, et du mouvement de désobéissance civile Enfance Libre.
1: Alors, ce n'est pas encore un mouvement de désobéissance civile, mais ça peut le devenir.
3: <rire> D'accord. Il a vocation à, en tout cas. Euh, vous avez également écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi j'écris une école où les enfants font ce qu'ils veulent mmh. ?», donc vous parlez de l'école dynamique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette école, sa conception, son, son origine
1: oui, donc j'ai lancé l'idée de cette école euh, en, en 2014 et elle a ouvert en 2015. Euh, après une expérience d'enseignement où je me suis rendu compte que pour euh, que réellement l'enfant le, soit acteur de ses apprentissages et qu'il s'approprie son parcours, qu'il soit responsabilisé, euh, conscient de ses objectifs et, euh, et maître de sa vie, euh, il a besoin de lui donner euh, beaucoup plus d'autonomie et j'ai découvert des écoles... Euh, comme euh, la Sudbury Valley School aux états unis qui a été fondée il y a une cinquantaine d'années, où les enfants euh, bah, apprennent littéralement ce qu'ils veulent de leur journée.
3: Concrètement, c'est quoi une journée euh, type euh, de l'école dynamique, s'il y en a une d'ailleurs
1: Alors, à l'école dynamique, les, les enfants apprennent énormément à travers les interactions sociales, à travers euh, le vivre ensemble, où, où ils construisent ensemble les règles de vie collective, euh, un, un conseil d'école où notamment ils votent à la majorité, un peu comme à l'Assemblée nationale. Euh, où tous les âges sont mélangés et c'est notamment l'interaction entre des enfants euh, qui ont des niveaux de maturité, qui ont des euh, niveaux de connaissances et de savoir différents sur le monde, qui se côtoient au quotidien, euh, qui fait qu'ils apprennent les, les uns des autres de cette manière. Par exemple, un enfant de 5 ans qui interagit avec un enfant de 9 ans et qui joue avec euh, lui, on peut imaginer à quel point il, il acquiert euh, un, un certain niveau de de maturité, de culture, et à quel point l'enfant de 9 ans il, a, il acquiert notamment des compétences de parentalité qui vont lui servir tout au long de sa vie, comment accompagner quelqu'un qui a moins de ressources et moins de moyens que soi. Euh, donc dans les deux dans les deux sens les échanges euh, se, se passent et sont et sont très fructueux.
3: C'est sûr qu'à l'école classique, on n'apprend pas beaucoup l'empathie et l'entraide, en tout cas à l'heure actuelle. Mmh. Euh, C'est quelque chose, j'imagine, que vous vous mettez en pratique dans cette école
1: Oui, je suis porté, euh, alors en plus des valeurs de liberté individuelle très fortes, des valeurs d'entraide et de... Euh, et de solidarité. Je suis convaincu que euh, pour, pour réellement faire émerger ces valeurs et les transmettre, il y a besoin de créer des espaces de collaboration où l'entraide et la solidarité euh, viennent vraiment du cœur et sont réelles, et, et, et pas qu'elles soient imposées par une hiérarchie qui, qui force euh, des, des personnes à vivre ensemble, à coopérer. Euh, pour moi c'est antinomique, c'est contradictoire.
3: On est là aussi, euh, du coup, pour parler de, de l'instruction en famille, mmh. en danger actuellement, euh, étant donné les derniers euh, propos de, du président de la République concernant cette institution. Je vais juste rappeler ce qu'il est inscrit dans la loi concernant en fait, euh, l'instruction en général et euh, le cas particulier de, de l'instruction en famille. Mmh. Le principe de l'obligation d'instruction posé dès 1882 exige aujourd'hui que tous les enfants âgés de 6 à 16 ans présents sur le territoire national bénéficient d'une instruction qui peut être suivie selon le choix des personnes responsable soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit dans la famille, conformément aux dispositions de l'article L131-2 du code de l'éducation. Euh, L'instruction en famille, ça concerne environ 50 000 enfants en France
1: C'est ce que dit le, le ministère de l'éducation, donc c'est pas sûr, ça a l'air d'être euh, arrondi, en tout cas euh, la source c'est le ministère.
3: Je voulais vous demander, puisque vous-même euh, vous pratiquez l'instruction en famille, il mm -hmm. me semble, euh, comment ça se passe concrètement l'instruction en famille J'imagine que vous devez respecter le programme scolaire euh, quels sont les modes d'évaluation Ce
1: n'est pas le programme scolaire qu'on doit respecter, c'est plus précisément le socle commun. Mais on va dire qu'en tout cas, il y, y a une certaine norme euh, dans laquelle on doit quand même, à laquelle on doit quand même correspondre. Et cette norme est vérifiée par des inspecteurs académiques qui viennent annuellement euh, chez les familles, ce qui est un contrôle relativement strict. Et d'ailleurs, je, je, moi personnellement, je le trouve trop... Euh, intensif et trop strict, alors qu'il y a des profs qui attendent d'être inspectés depuis des années et des années et euh, les inspecteurs n'ont pas les ressources. Euh, par contre, ils ont les ressources apparemment pour venir systématiquement tous les ans euh, chez les familles et puis ayant de nombreux... Euh euh, amis qui pratiquent l'instruction en famille, je peux vous dire qu'ils sont très assidus sur leurs inspections, que les inspections se passent parfois très difficilement, que ce sont des négociations parfois assez âpres pendant lesquelles les euh, familles doivent défendre leur parti pris pédagogique euh, et malgré euh, leur ancrage, leur conviction très forte dans leur modèle éducatif euh, il faut arriver à le défendre face à des inspecteurs qui essayent de faire correspondre le modèle pédagogique de la famille de plus en plus aux normes scolaires qui sont euh, dans des écoles conventionnelles. Euh, et donc, euh, les contrôles habituellement se passent en deux phases. D'abord, le, le, les inspecteurs euh, demandent aux parents bah, ce qu'ils mettent en place pour que, pour que leur enfant puisse accéder à une, à une instruction. Donc, ils, euh, ils évaluent des moyens et ils évaluent également des résultats. Et c'est ça qui est assez injuste c'est qu'ils vont évaluer le niveau de l'enfant. Et si le niveau de l'enfant ne correspond, est trop loin, on va dire, de la moyenne de ce qu'il euh, qu y a habituellement dans, dans une école conventionnelle, euh, ça peut aller jusqu'à une injonction de scolarisation. Euh, alors que la loi dit qu'il faut contrôler les moyens et non les résultats, évidemment. Euh, on ne demande pas à des, à des derniers de la classe d'être déscolarisés du fait qu'ils euh, qu ont de mauvais résultats à l'école.
3: Et vous militez donc vous-même pour la suppression de ce qu'on appelle les, les inspections académiques
1: euh, Jusqu'au 2 octobre, oui. Et maintenant, bah, il faut bien, euh, j'ai envie de dire, euh, <rire> mettre un peu d'eau dans son vin et puis ça, et savoir être diplomate et négocier. Et euh, donc maintenant, la priorité, c'est clairement devenu de... de, de, de se concentrer sur le maintien des droits à l'instruction en famille, euh, même inspecté annuellement. Euh, donc euh, là, c'est une concession euh, assez forte qui est, qui est faite du, de, de notre mouvement. Euh, mais le but, clairement, aujourd'hui, c'est de porter la, la parole de ces enfants qui font l'instruction en famille euh, depuis des années et des années, à qui on n'a pas du tout demandé l'avis, qu'on n'a pas consulté, euh, et à défendre euh, ce, ce, ce droit en espérant que euh, voilà, le, le processus de négociation va va aboutir à quelque chose qui va nous permettre de continuer euh, à vivre notre mode de vie euh, à la rentrée 2021.
3: Euh, C'est vrai, vous avez évoqué euh, que euh, les principales concernées ne sont jamais euh, questionnées, ne sont jamais entendues. Euh, je parle bien évidemment des enfants. Mmh. Euh, un, souvent l'instruction en famille permet d'éviter en fait le stress qui est aujourd'hui bien connu dans l'environnement scolaire classique. On peut choisir par exemple de ne pas soumettre son enfant au régime de notation dans l'instruction en famille
1: Bien sûr, alors même au-delà d'éviter les évaluations, euh, c'est aux parents de choisir comment ils évaluent leur, leurs enfants. Moi par exemple je n'évalue pas du tout mon enfant, euh, je ne considère pas qu'il qu a besoin de ça pour apprendre des choses, pour progresser. Euh, par exemple les interactions que j'ai avec mon enfant ressemblent à, bah, il s'intéresse euh, disons aux dinosaures, il s'intéresse aux trampolines il s'intéresse aux chiffres et aux lettres et c'est effectivement le cas, hein. là je vous parle vraiment de, de mon cas réel mon fils a 3 ans et demi et puis il s'intéresse à ces choses là parce qu'il est immergé dans un environnement où il y a des gens qui lisent qui écrivent, où il y a des affichages etc donc il y a plein de choses autour de lui qui l'appellent à, à avoir envie d'apprendre ces choses là et nous quand il nous signale de l'intérêt pour quelque chose, eh ben, on lui met juste à disposition plus de cette chose il s'intéresse aux lettres, on va acheter des lettres magnétiques il s'intéresse aux dinosaures et ben on va acheter des, des jeux où euh, il va pouvoir épeler les noms des dinosaures et puis, euh, et là en suivant un modèle, il arrive à écrire Parasaurolophus il arrive à écrire Pachycephalosaurus et il n'a que 3 ans et demi et, euh, et, et je, je suis à peu près sûr que si on lui mettait la pression si on essayait de l'évaluer, si on essayait d'en faire une bête de concours et ce genre de choses euh, dès maintenant, ce que font certains parents, hein, même dès l'âge de 3 ans, d'essayer d'aller plus vite que la musique et d'essayer de, voilà, il voit un talent chez leur enfant et ça les tente d'aller plus vite, plus vite euh, moi mon intuition me dit que c'est contre-productif et il suffit de sentir comment l'enfant répond à ce genre de, de, de pression pour voir que ça le bloque dans ses apprentissages, que ça lui st le, le stresse que ça lui cause de l'anxiété et, que, euh, et les neurosciences aujourd'hui ont largement démontré que c'est dans des situations d'enthousiasme, de joie, euh, que l'enfant apprend le mieux, que les, que les co connexions neuronales se produisent de manière beaucoup plus efficace, euh, alors qu'en situation d'anxiété et de peur, les, les apprentissages sont bloqués.
3: Et c'est ça qu'on appelle l'enseignement dynamique, du coup Mettre à disposition les savoirs quand l'enfant porte de l'intérêt euh, à certaines choses
1: alors peut-être que ça mérite de préciser les termes. Dynamique, c'est le nom de l'école que j'ai oui. cofondée. Donc mmh. c'est juste un, un nom et qui est basé sur le modèle de Sudbury Valley School. D'accord. Et Sudbury Valley School, leur concept, donc euh, on va dire que c'est la, la forme la plus, euh, j'ai envie de dire, qui va jusqu'au bout de la logique de, de ce qu'on appelle l'éducation démocratique. Et l'éducation démocratique, euh, est, donc s'inspire des valeurs de liberté individuelle et euh, a l'intention de les étendre au maximum aux enfants, de considérer les enfants comme des personnes de plein droit, euh, non seulement parce que ça a une certaine euh, efficacité présumée sur ses apprentissages, on sent qu'un enfant qui est libre d'apprendre ce qu'il veut, il va, il va être beaucoup plus efficace dans ses apprentissages il va acquérir les compétences fondamentales de, bah, on va dire, de confiance en soi, de connaissance de soi euh, et, et d'apprendre à apprendre en fait et il euh, y a même une question tout simplement de déontologie, enfin c'est une certaine éthique que euh, est-ce que le fait de forcer un enfant, d'exercer de, de, de la coercition sur un enfant pour qu'il pour qu apprenne, <coughs> euh, si ce n'est pas démontré que c'est vraiment pour des raisons de sa sécurité personnelle et de sa protection et de, et de son accès à une, à une vie en sécurité euh, et ben juste il ne faut pas le faire enfin c'est contraire aux au principes fondateurs de, 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 de notre société occidentale, aux principe des droits de l'homme. Euh, ce ce n'est que pour des raisons de sécurité euh, des, des personnes, de sécurité euh, de la société qu'on doit imposer des contraintes à la, à la liberté individuelle. Et quand on voit l'exemple de milliers d'enfants français, de dizaines de milliers, même centaines de milliers d'enfants américains qui ont vraiment vécu une enfance totalement libre, où ils pouvaient littéralement faire ce qu'ils voulaient de leur journée et que ça ne les a absolument pas empêchés euh, de devenir des adultes euh, intégrés et responsables et compétents, eh ben, pour moi, c'est une démonstration. Ce sont des contre-exemples suffisants qui démontrent que euh, la, la, la coercition n'est pas forcément une question de sécurité. Et ça mérite de faire confiance aux parents qui laissent cette liberté-là à leurs enfants de faire ce qu'ils veulent et d'apprendre ce qu'ils veulent, bah, de leur laisser le bénéfice du doute.
3: Et ça concerne justement quelle famille, l'instruction en famille euh... Est-ce que ça coûte cher d'enseigner à la maison euh, J'imagine qu'il faut qu'il y ait un des deux parents qui soit constamment disponible.
1: Alors, figurez-vous qu'il y a même des mamans solo qui pratiquent l'instruction en famille. Donc, elles s'organisent avec leur travail. Elles ont un travail d'indépendant. Elles ont un réseau d'entraide. Enfin, elles elles arrivent à se débrouiller. Euh, souvent, on a deux parents qui travaillent euh, et puis euh, qui organisent, euh, voilà, un temps partiel ou qui organisent euh, effectivement un, un, pour, pour travailler en libéral. Et donc, leur mode de vie euh, se réorganise pour pouvoir euh, faire ça. Souvent, ce sont des choix de vie aussi où ils vont vers euh, euh, un mode de vie plus sobre parce que justement ils gagnent moins pour avoir plus de temps libre pour leurs enfants et donc ils vont effectivement habiter peut-être dans, 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 dans un appartement enfin je dis peut-être mais c'est des cas que je connais personnellement hein, qui, qui font le choix voilà, d'habiter dans plus petit pour pouvoir euh, euh, vivre ce, ce mode de vie euh, donc est-ce que c'est accessible à tous, je sais pas, en tout cas euh, l'éducation a un coût, c'est soit du temps soit de, 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 de l'argent euh, pour vous donner une idée, l'éducation nationale, ça coûte en moyenne 8700 euros par an par élève. Donc imaginez si on, donc ce, ce n'est pas le cas, hein, mais imaginez si on restituait cette somme aux familles qui veulent pratiquer l'instruction en famille, qu les, que justement on leur paye leur rôle de parents-instructeurs. Moi ça me paraît serait tout à fait raisonnable de, de, de faire ça, parce que c'est un vrai métier à temps partiel, on va dire. Donc l'accessibilité à tous dépend évidemment de la volonté de l'État de répartir les richesses d'une certaine manière. Mais là, le choix qui est fait, c'est de mettre tous les enfants à l'école, donc les richesses sont déployées à cet endroit-là. Après, euh, voilà, des, des, euh, des parents, j'en ai vu de, de toutes sortes, hein, même des parents qui sont, qui sont au RSA et qui, se, et, et qui se débrouillent, qui ont quatre enfants et qui arrivent à se, à se débrouiller pour offrir une, une instruction de qualité à leurs enfants et qui ont eu des difficultés d'accéder au marché de l'emploi, mais qui sont disponibles pour leurs enfants. Donc, euh, moi, mon impression, c'est que oui, c'est accessible à tous, en tout cas économiquement parlant. Après, est-ce que c'est accessible à tous en termes de... Euh, personnes qui sont capables de réfléchir à l'éducation, à leurs conditions de vie, à s'organiser pour ça, etc. Donc, ça, ça nécessite quand même certaines facultés, certaines compétences qui ne sont pas accessibles à tous, là pour le coup. Euh, et voilà, et très bien que ces parents qui n'ont pas la compétence d'instruire leurs enfants, il ben y a des écoles gratuites qui sont à leur disposition, l'école publique notamment, pour que leurs enfants reçoivent une instruction. Donc, euh, j'ai envie de dire, chacun peut trouver son compte. Euh, si on permet juste la liberté de chacun de, de faire son choix, école ou pas.
3: Et quelles sont les, les, les motivations de ces familles J'imagine qu'elles qu doivent être euh, quand même diverses euh, d'une famille à l'autre. Est-ce qu'il y a un genre de fil conducteur euh, sur... Euh peut-être un rejet de l'école républicaine ou bien une proposition différente en fait, de ce qu'on connaît Qu'est-ce qui revient souvent dans le discours des parents qui pratiquent l'instruction en famille
1: Forcément, si les, si les parents renoncent à un cadeau qui leur est fait de 120 000 euros par l'État d'instruire leur enfant de la maternelle jusqu'à la terminale, euh, c'est qu'ils ne trouvent pas leur compte avec ce qui leur est proposé euh, et qui est gratuit. Donc, euh, donc on, on pourrait parler de rejet pas de l'école républicaine, mais juste de, du, du format scolaire. Euh, et ce n'est même pas un rejet dans le sens que leur opinion serait de « il ne faut pas faire ça », c'est juste « moi ça ne me correspond pas ». J'insiste sur la nuance parce que c'est très important, ce n'est pas un mouvement anti-école comme quoi il faudrait euh, démanteler l'école. Il y a des intellectuels anarchistes euh, notamment euh, François Bégodeau, Vincent Cespedes qui, euh, qui prônent ça, moi ce n'est pas mon cas, enfin l'école elle a qu'à faire sa vie et puis si un jour elle doit mourir, mon bah qu'elle meurt, mais c'est pas, pas, <rire> pas mon objectif de la tuer en tout cas. L'instruction en famille, s'il y a un fil conducteur qui réunit tous ses parents c'est principalement autour de respecter le rythme de l'enfant. Comme je viens de dire, c'est des parents qui, pour la grande majorité, en tout cas tous ceux que je connais, ont envie d'être à l'écoute de leur enfant, de se rendre disponible pour lui et de lui offrir une instruction sur un rythme qui lui correspond. Ça, c'est une des principales raisons. Après, une autre raison, alors là c'est pour une partie d'entre nous, euh, moi par exemple je considère que le multi c'est fondamental dans une éducation <coughs> et que le fait que l'école sépare les âges et qu'un enfant de 6 ans par exemple n'ait que euh, des interactions possibles avec d'autres enfants de 6 ans, pour moi ça euh, c'est vraiment un frein à des apprentissages euh, vraiment fonda fondamentaux pour euh, la personne humaine et qu'un enfant depuis la nuit des temps n'est pas fait pour interagir avec des personnes de son âge, elle est fait pour interagir avec une sorte de tribu euh, d'âge mélangé de 0 à 99 ans. Euh, donc ça c'est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance euh, autre chose auquel j'accorde de l'importance c'est le jeu libre et la conversation il y a très peu de temps accordé à ça à l'école et de mon point de vue ce sont des outils innés de, chez Homo sapiens qui existent depuis la nuit des temps qui permettent euh, par imitation, par observation par interaction avec son environnement à l'enfant de s'approprier euh, les codes et la culture et, euh, et qui permet d'apprendre efficacement à devenir un adulte efficace et responsable dans ce monde dans l'univers qui l'entoure. Et, et toutes ces choses-là ne sont pas proposées à l'école. Donc si j'ai envie de permettre à mon enfant d'acquérir une, une éducation selon ce, avec, cohérent avec ces principes-là, eh ben, je prends ma responsabilité, je me débrouille par moi-même. Après, il y a une supposition qui est faite que euh, les euh, certains parents voudraient isoler leur enfant de la société qu'ils considèrent que la société est corrompue, qu'elle fonctionne selon des valeurs qui n'est pas les leurs, euh, qui, que ce sont euh, certains sont, seraient des extrémistes religieux qui veulent endoctriner leurs enfants, leur laver le cerveau toute la journée et tout ça. Euh, ça, donc moi, j'en connais aucun personnellement. Je pense que de toute façon, ça ne passe pas le filtre du de l'inspection académique, de la mairie aussi qui rend visite euh, tous les deux ans euh, à la famille, donc euh, qui voit comment sont les gens, enfin comment c'est chez eux et tout ça. C'est, euh, ils rentrent dans la bulle privée de ces familles-là. Moi, je pense que. Le gouvernement a des informations précises parce que des inspecteurs académiques sont envoyés tous les ans. Ils posent la question quelle est la raison pour laquelle vous, vous ne mettez pas le, votre enfant à l'école et vous préférez instruire en famille. Et ces données ne sont pas divulguées. Ça veut dire qu'on n'a pas accès, il euh, n'y a pas une synthèse qui est faite de toutes ces données. Pourtant, ils les ont. Ils ont 50 000 enfants, euh, selon eux, instruits en famille. Et ils connaissent les raisons de l'instruction en famille. Et moi, je serais pr prêt à parier que on, on, déjà, on est à moins de 10% pour celles qui le font pour des raisons religieuses, catholiques, euh, juifs ou, ou musulmans qui voudraient euh, bah, pouvoir euh, voilà, trans transmettre les valeurs de leur religion à leur enfant et avoir un espace privilégié pour ça, avoir suffisamment de temps pour ça, donc euh, ils considéreraient ça. Je pense que si on faisait un sondage, si on éclaircissait ça, qu'on faisait une étude sociologique euh, de plus, plus rigoureuse, on obtiendrait ce genre de résultats, et parmi ces 10%, que, combien d'extrémistes euh, anti-France qui voudraient euh, s'attaquer à l'école ou s'attaquer à, à, à la République euh, et, et, et faire de leurs enfants des futurs terroristes, je, je suis prêt à parier qu'il qu s'agit de d'un zéro absolu.
3: Et vous l'avez rappelé, euh, euh, aucun terroriste connu à ce jour n'avait, euh, dans son enfance, euh, été un, instruit en famille, il me semble. Hein, euh, mmh. et, mais c'est notamment en famille musulmane euh, qu'on va soupçonner de radicalisme, qui ouais. vont être visés par les contrôles académiques les plus euh, abusifs. Mmh. Et euh, je voulais, à ce propos, vous faire écouter... Euh, le témoignage de Déborah, une jeune mère de famille convertie à l'islam et qui pratique l'instruction en famille, et qui raconte euh, une de ses inspections
2: académiques qui a été particulièrement abusive. Chaque inspection annuelle, je me prépare mais comme un combat de boxe. C'est-à-dire que je lis euh, tous les textes, je relis les circulaires, je relis les décrets, je relis euh, les droits de l'homme, et je me blinde avant l'entretien. Et le premier qui un peu sur mes libertés. Je le remets à sa place clairement avec l'article, enfin le code, l'alinéa, etc. Mais c'est pas juste. Je devrais pas avoir à faire ça. Je devrais être traitée comme toutes les autres mamans qui font l'instruction en famille, mais c'est pas le cas. On n'a même pas eu le temps d'avoir le contrôle, en fait. Il y a une dame qui a un autre nom de famille, qui ne m'avait jamais vu, jamais parlé, a refusé de décaler un contrôle. Alors les contrôles, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de se rendre disponible à la date et à l'heure où ils le demandent. On a tout à fait le droit de le décaler pour... Euh indisponibilité ou tout autre motif. Euh, donc euh, ça a tombé un jour où euh, mon mari travaillait sur Paris, j'étais seule avec les enfants, j'avais un rendez-vous au cirque pour un des enfants, etc. Donc j'appelle gentiment, comme j'ai pu le faire les autres années, en disant, voilà, écoutez, ça tombe mal, euh, ce jour-là à 14h, on n'est pas là, est-ce qu'on peut le décaler, etc. Euh, je tombe sur une secrétaire qui me dit, bah, écoutez, je lui demande, je vous rappelle. Elle me rappelle et me dit, non, non, il euh, n'y a pas possibilité de décaler. Je « bah Écoutez, madame, pourtant c'est légal, on a le droit de décaler ce rendez-vous s'il ne nous convient pas, donc moi je voudrais qu'on le décale. » Alors elle prend le téléphone, je, je l'entends se diriger vers la fameuse inspectrice et elle, elle lui répond qu'elle ne veut pas me prendre en ligne et que ce sera tel jour à telle heure, point final. Donc ok, Donc là à partir de là, je fais un mail quand même pour qu'il y ait une trace écrite en disant « Voilà, je vous confirme notre conversation téléphonique de ce jour, je ne serai pas disponible avec mes enfants tel jour, telle heure, merci de me convoquer à un autre rendez-vous euh, ultérieurement. » Je reçois rien, je rappelle une semaine après, on me dit que la dame en question est toujours sur ses positions, que ce sera ce rendez-vous tel jour, telle heure. Complètement illégal. Donc j'appelle au-dessus l'inspection académique, enfin le service de Nantes, le rectorat, et je leur dis voilà, je comprends pas, j'ai une inspectrice qui veut pas démordre d'un rendez-vous alors que je suis pas disponible. Comment on fait la dame, elle me dit, ah bon, bah, je comprends pas, c'est bizarre, euh, ok, bon bah je prends note, vous pouvez me faire un mail quand même en m'expliquant, pas de problème. Donc je fais le mail dans la foulée, voilà, tel jour, telle heure, on n'est pas disponible, mon mari n'est pas là, je serai seule avec les cinq, et en plus j'ai un rendez-vous à l'école du cirque. Ok, elle me confirme qu'il n'y a pas de souci qu'on va décaler. Euh, le jour du rendez-vous arrive, mon mari rentre du travail, et moi j'étais pas là, du coup j'étais vraiment à l'école du cirque, et il est tout seul à la maison avec les deux jumelles malades. Ok euh, ça sonne, ça tambourine à la porte, mais une hystérique. On dirait euh, une perquisition quoi. Pom pom pom, c'est Madame, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Madame machin, c'est l'inspection, c'est aujourd'hui. Euh, où est Saïba Où est votre fils Mais une hystérique. J'avais enfermé mon mari à, à l'intérieur. Alors. Le pauvre, il parle par la fenêtre, il ouvre la petite fenêtre sur le côté de la porte, il dit « mais madame, je suis en plus, je suis enfermée avec les jumelles malades, mais c'est ça, vous ne voulez pas me laisser entrer, vous cachez quelque chose, je vais vous faire une enquête sociale, je vais alerter les assistantes sociales, c'est inadmissible, vous refusez le contrôle, etc. » Il dit « non, madame, en six ans d'instruction famille, on n'a jamais refusé un contrôle. Seulement là, on vous a prévenu, c'est décalé, c'est vu avec le rectorat. Non, je ne veux rien savoir. » Une folle, une folle. Et donc, j'ai décidé de porter plainte pour discrimination. C'est la première fois de ma vie que je le fais, pourtant j'aurais eu mille raisons, mais cette fois-ci ça a touché mon fils et il était mal en fait, il était mal à l'aise d'avoir entre guillemets fauté, il avait l'impression d'être en tort en fait de ne pas s'être rendu à ce contrôle. Donc on a été porté plainte euh, auprès de la gendarmerie, on a porté plainte pour discrimination euh, et diffamation pour le coup parce qu'on ne sait jamais ce serait un contrôle, euh, on cache rien, on n'a rien à cacher et les menaces d'assistante sociale, etc., elles ne sont pas justifiées et elles n'auraient pas été faites à d'autres personnes. Et pour une fois, le procureur n'a pas classé l'affaire. Donc on a été convoqué à la gendarmerie, on a dû expliquer, etc. Et elle, elle a été accusée donc du coup de faire des différences. Et comme elle représente l'État, euh, elle s'est fait donc rappeler à, à l'ordre. Elle a été convoquée aussi à la gendarmerie. On lui a rappelé qu'on ne devait pas faire de différence au nom de famille, à la culture ou à la religion. Ça a l'air insignifiant comme ça. Mais pour nous, c'était une petite victoire quand même de se dire que ben, voilà, l'inspectrice, ben, peut-être que plus jamais elle ça avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quotidien. Et malheureusement, on est peu à porter plainte, on est peu à dénoncer les discriminations. Et, et voilà, et cette fois-là, oui, c'était la fois de
3: trop. C'est une histoire qui témoigne quand même euh, de la manière dont euh, certaines familles, plus que d'autres, sont ciblées mmh. par les, inspe les inspections académiques, euh, même en euh, mépris de la loi, comme on l'a entendu. Malheureusement, c'est aussi le résultat de l'amalgame hein, qu'on fait euh, euh, avec l'islam et, et, et des familles... Euh, musulmane euh, qui a été encore de nouveau euh, remis sur la table avec les derniers propos de Macron contrairement à ce que oui on peut avoir comme idée reçue au niveau de euh, l'isolement des enfants en, en instruction en famille il y a euh, euh, différentes organisations en fait pour euh, rassembler les enfants autour d'activités autour de, de jeux de, de sports collectifs pratiqués justement par euh, par les, les, les associations de, de familles qui pratiquent l'instruction en famille euh, Est-ce que vous-même, euh, vous connaissez ce type euh, d'organisation
1: Bien sûr, je connais bien ces réseaux, il y en a un peu partout en France. Euh, les, les, les enfants aspirent à avoir des copains, euh, à avoir un, un, un réseau d'amis, à pratiquer différentes activités. Donc euh, évidemment qu'ils sortent, euh, ce sont, ils, sont, ils sont même très heureux de pouvoir sortir à des moments où, euh, où les musées ne sont pas bondés euh, notamment. Et du coup, ils ont effectivement ce privilège de, voilà, de, de, de faire des sorties où, y a pas, où ce n'est pas bondé. Et moi alors j'ai un, voilà, un attrait particulier pour cette question d'un de, de certain type de socialisation comme je le disais tout à l'heure multi-âge intergénérationnel et c'est notamment ça qui m'a motivé à, à cofonder un écovillage, donc en Ariège qui s'appelle l'éco-village de Pourgue. À une heure au sud de Toulouse, et où nous sommes 17 adultes et, euh, et 8 enfants à vivre ensemble, donc où euh, même en sortant de chez, chez eux et, euh, et leur environnement direct qui est presque en colocation, on va dire, avec euh, d'autres personnes, il y a bah, ces enfants de 1 à 12 ans qui sont là à interagir, à jouer ensemble et tout ça. Donc la socialisation, elle est, euh, j'ai envie de dire, à volonté permanente, accessible hyper facilement euh, dès le moment où mon fils sort de chez lui. Euh, et puis, bah, au-delà de, de, de cette communauté-là, euh, on pourrait encore <rire> éventuellement nous reprocher un entre-soi à cet endroit-là, et ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on est dans un territoire très riche, où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants inscrits en famille, il y a des centaines d'enfants inscrits en famille en Ariège, euh, souvent euh, similaires au, à, au modèle pédagogique euh, dont, dont, dont j'ai parlé. Ces inquiétudes comme quoi les enfants seraient isolés chez eux, au contraire, enfin, c'est... Après, c'est une question de perception, mais moi, ma perception, c'est que l'école est une forme d'isolement. Encore une fois, du fait de cette ségrégation des âges, du fait qu'on se retrouve entre, entre quatre murs et être forcé à socialiser d'une certaine manière dans une classe où il y a un rapport entre l'adulte et l'enfant qui est en plus un rapport hiérarchique, où, euh, où l'enseignant n'interagit pas avec les enfants euh, de manière... Euh, où euh, voilà, on vit les uns avec les autres, on négocie l'espace commun et tout ça. Non, il y a un chef de groupe qui est là et qui dicte euh, la loi de, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, euh, qui fait suivre aux enfants tout un tas de consignes, euh, et les enfants doivent demander la permission pour aller aux toilettes, etc. Enfin, Tout, tout ce mode de vie, franchement, ne me, ne me parle pas du tout, ne me correspond pas, et moi, j'aspire à un mode de vie où les enfants et les adultes vivent les uns avec les autres, pas les uns au-dessus des autres, Qu il n'y pas, euh, dès le plus jeune âge, internalisé, engrammé jusque dans l'ADN, ces notions d'obéissance à la hiérarchie, ces notions de euh, « je me tais, j'écoute euh, le, le patron », ce genre de choses.
3: Justement, ça me permet de poser une dernière question finalement que j'avais un peu oublié de poser dans la continuité de ce qu'on disait un peu plus tôt. Vous aviez cité dans un communiqué euh, du 18 février dernier, je crois, sur le site Enfance Libre, euh, en tout cas vous aviez évoqué le rapport SNESCO. c'est comme ça qu'on dit
1: oui, Du CNESCO.
3: CNESCO, oui. pardon, oui. Euh, de 2016, intitulé « Comment l'école amplifie-t-elle les inégalités so sociales et migratoires ?» euh, euh, du coup, vous citez ce rapport pour démonter les, les arguments euh, égalitaires de, de l'école républicaine et, mmh. et montrer que aussi euh, l'instruction en famille peut être une alternative à ce type de procédé euh, insidieux. Mais est-ce que c'est pas aussi, du coup, comme un peu les écoles hors contrat, une forme de privatisation de, de, de l'éducation, l'instruction mmh. en famille
1: Le modèle de méritocratie républicaine. Euh, c'est euh, par les études PISA et l'étude du CNESCO qui est le Conseil national de l'évaluation scolaire de l'éducation nationale confirme que la France est le pire pays au monde en termes de, de, de l'école comme facteur aggravant des inégalités économiques, sociales, migratoires tous les types d'inégalités, quel que soit l'angle le, par lequel on regarde la question de, de, de l'égalité euh, l'école française est profondément inégalitaire et, euh, et ça vient justement de cette culture élitiste de l'évaluation de, 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 de mettre tout le monde en compétition les uns contre les autres donc ce tous contre tous finalement qu'on appelle égalité, solidarité et compagnie il y, y a un discours contradictoire où euh, la raison d'être même de l'éducation nationale, nationale c'est de permettre l'égalité des chances et au bout du compte on se rend compte que voilà, la manière avec laquelle euh, les, euh, toute l'éducation en France est structurée euh, fait qu'on obtient euh, l'effet totalement contraire de ce qu'on espérait. C est, c est, cette euh, intention d'égalité des chances qui serait que tout le monde part sur la même ligne de départ et a les mêmes chances à l'arrivée, c'est complètement faux. Bien sûr que c'est euh, la famille, euh, les, euh, la génétique, la, le,
3: capital culturel. le capital
1: culturel, le capital social, le capital économique de, de, de la famille dans laquelle... Et je veux dire, oui, ça c'est le, le phénomène de toute notre société, je dis pas que l'instruction en famille est la, est la solution à ce problème-là, franchement il faudrait être assez arrogant pour dire j'ai la solution au problème de, de l'égalité, moi j'ai plutôt un côté, ok, je constate qu'il y a des inégalités, et plutôt comment faire pour modérer euh, ce phénomène et je suis convaincu que si on cultive des valeurs de bienveillance, de coopération, de vivre les uns avec les autres, euh, de déconstruire les schémas de domination systématique de l'adulte sur l'enfant, qui est la première, le premier schéma de domination auquel tout le monde est confronté, si euh, l'enfant grandit avec un état d'esprit, d'indépendance personnelle, et de ne pas se soumettre euh, juste parce que la blouse blanche, parce que euh, le costard cravate, parce que je ne sais pas quel marqueur de domination je me soumets un peu systématiquement, parce que c'est une star de la télé, donc tout ce qu'elle dit est comme parole d'évangile, etc., si cet esprit critique est préservé, si euh, l'enfant dès le plus jeune âge développe une certaine allergie au schéma de domination, eh bien je pense que c'est ça la meilleure porte d'entrée vers créer plus d'égalité. Donc je dis pas que l'instruction en famille est la solution forcément, parce qu'il y a probablement des familles où les, où les parents traitent leur enfant de manière très autoritaire, un peu comme partout, j'ai envie de dire, où je veux dire, la violence éducative ordinaire, ça concerne plus de 85% des familles en France. On n'est clairement pas un des pays les mieux lotis de ce point de vue-là. Mais en tout cas, moi, ce que je prône qui est un, un, une éducation dans l'état d'esprit des valeurs de la démocratie, qui est la liberté euh, de, de la personne, euh, et, et, et de se traiter les uns les autres avec un état d'esprit d'égalité, euh, bah, je pense que, que, que là, il y, y a quelque chose à jouer, oui. Il y a quelque chose à jouer pour que euh, on soit dans, dans, dans un pays qui respire davantage ces valeurs de liberté et de solidarité. Et sur la question de la privatisation de l'éducation, je n'ai pas vraiment de problème avec ça, en fait. Ça, ça veut dire quoi, la privatisation, en fait euh, Imaginons si l'économie française intégralement était nationalisée. Euh, je veux dire, on a connu ça, c'est le système soviétique, et, et je ne suis pas sûr qu'on veuille de ça. Je pense mmh. que chacun aspire à pratiquer le métier qu'il veut à pratiquer les prix qu'il veut, à produire la quantité qu'il veut, à échanger de manière libre avec les uns et avec les autres. Le marché libre permet de se réunir en coopérative, en association et aussi en entreprise. Et puis après, on pourrait critiquer l'absence d'éthique, l'absence de, de, parfois de morale de, certains, euh, de, de, de certaines entreprises qui accumulent du profit et tout ça en, en sacrifiant l'humain. Ça, d'accord, mais, mais ce n'est pas un problème de... Euh, de la privatisation ou du fait qu'on soit dans un marché libre, c'est le problème de certains comportements de gens qui sont corrompus qui manquent d'éthique, qui, 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 qui manquent d'esprit altruiste ou de solidarité, donc on est en train de critiquer l'absence de quelque chose mais le fait qu'on permette la liberté d'échanger les uns avec les autres, qu'on permette aux gens de choisir son métier, etc si on n'applique pas ça au, au modèle éducatif qui est, euh, oui assumons-le, par rapport au système actuel hein, des, des idées plutôt libérales en termes d'éducation euh, et ben on n'arrivera pas à être à la hauteur de ce, de ce principe euh, fondateur des droits de l'homme. Mmh. Et euh, moi, ce que je prône d'ailleurs, et euh, voilà, donc ça c'est maintenant on est dans des débats politiques qui sont pas forcément faciles, mais moi je, je prône le chèque éducation. Ça veut dire qu'une famille qui euh, n'a pas envie de bénéficier de l'école euh, gratuite, et bien qu'il qu lui soit donné une certaine somme, comme les chèques vacances, on lui donne des chèques éducation, imaginons 5000 euros par an qu'elle pourra dépenser sur du matériel informatique, sur euh, des sorties au musée, sur des cours à distance ou même des cours dans, un, dans, dans une institution euh, un peu à la carte, à temps partiel, tout ça, et que, et que ces moyens, cet accès soit donné à l'enfant. Et là, on respectera vraiment euh, et la liberté de choix de l'éducation et l'accès de tous à une éducation de, de, de qualité avec des, avec des moyens financiers qui sont mis à disposition pour les plus démunis, qui, mmh. ont, qui ont besoin de cette aide pour instruire leurs enfants. Donc là, on aurait, pour moi, le beurre et l'argent du beurre, et la liberté d'instruire euh, accordée aux parents et à l'enfant, et euh, l'accessibilité à, à tous. Et sortir de ce schéma hyper, ce schéma hyper élitiste euh, qui, euh, qui est entretenu par des gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait les grandes écoles et tout ça, qui sont au top de la pyramide, bah bien sûr qu'ils veulent continuer à entretenir la méritocratie républicaine selon leur conception. Et euh, pour moi, c'est... cette cette pyramide de pouvoir, euh, elle, est, elle, elle continue d'être entretenue, notamment grâce à, à l'école. L'école mmh. qui, euh, qui classe les enfants du meilleur de la classe au pire de la classe, etc., euh, du, du début jusqu'à la fin, c'est une manière d'engrammer de, de, jusqu'au plus profond dans le cerveau, dans, dans l'esprit des gens, qu'il euh, y a des gens qui méritent mieux, il y a des gens qui méritent moins il euh, y a des gens qui méritent le, le, le pouvoir parce qu'ils ont fait des grandes écoles et d'autres euh, qui méritent qu'on les traite comme des moins que rien parce qu'ils n'ont euh, pas eu le bac voilà, mm -hmm. c'est dans ce genre de société qu'on vit et moi j'aspire à, à renverser cette logique et, et vivre dans une société solidaire où chacun est respecté euh, dans sa dignité où chacun trouve sa place dans la société en se sentant euh, valorisés, reconnus, en sentant une confiance en eux que, oui, faire éboueur, faire charpentier, bah, ce sont des, des services hyper importants rendus à la société. Il n'y a pas du tout à se sentir inférieur par rapport à, je ne sais pas quelle personne qui a fait l'ENA.
3: Merci, Ramin, pour cet entretien.
1: Mmh, et ben merci à vous de m'avoir invité.
3: Super. Et on va terminer avec un morceau que vous avez choisi, de Kenny Kana, si je ne m'abuse. Vous pouvez rappeler le titre
1: euh, Alors, je me souviens d'une des paroles qui disait rentre dans ta classe pour rentrer dans une caste. Donc, euh, sur Google, on trouvera.
3: Bon, bah, c'est parfait. C'est tout à fait euh, en lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Puis Radio parleur,
0: le son de toutes les luttes. Ah, d'accord. L'enfance, on nous balance des choses qui rendent fou inutiles, style, fille, dans nous, l'excuse, mais je m'en fous. Va à l'école, tais-toi, la garçon et tapant, on faut des diplômes et de l'argent, sinon la galère t'attend. Y'a des horaires pour s'amuser, d'autres pour le sérieux. Tout est imposé, alors puis toi tu choisis rien de tout le monde. Pas, tu te rends compte ou pas qu'on nous traite d'une façon si tu refuses c'est style, Oh, mais cela raconte ou quoi Les petits, on nous met des barrières mentales en place. la spontanéité juvénile et la pureté formatage. Emballage pour la vie d'adulte et petit en cours La réceptivité tu sais que ça dure, l'éternel non-stop 36 heures par semaine où tu la fermes et tu gobes Jusqu'à la vie active, bref, le même protocole qu'on sans T'es par la réflexion, viennent de, de bons moutons manipulables, passifs devant leur télévision, prêts à tout croire Bon auditoire pour la propagation de leur grande foire politique C'est le trou noir pour ma génération, la même histoire Vu que le dollar que les gens vénèrent à fond Enseignement obligatoire, format des pics scolaire mal foutu à la lieu, d'usine à Même format pour tout le monde, l'éducation de modèle à la rue. Fais perdre ta nature même Rentre dans la classe afin de rentrer dans une caste T'empêche de penser par toi même Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes Même format pour tout le monde L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même Rentre dans la classe afin de rentrer dans une caste T'empêche de penser par toi même Rentre yeah. dans la classe, prends place Le cul sur une chaise, pas bouger Tel une statue de glace Si tu veux et tu lèves le doigt Et si t'es pas d'accord, soit tu punis soit tu prends sur toi Mais si tu t'as plus droit, alors faut que tu t'apprennes leur leçon Pour lâcher les tiennes, car c'est du par cœur Robotisation, doucement Filise tes chaînes, clic clic, pour que tu sois un bon pion plus tard On t'assujète, rentre dans la machine Façon soit tu rentres, soit tu pars Et si tu pars La galère t'attrape et t'inquiète Ils sont malins Ils ont pensé à tous ces bâtards Classement Franchement Partout Dernier rang d'ailleurs pareil qu'on y voit rien Les c'est dans fond qu'on voit tout à l'heure Parfois fou fourré sans naturel L'école entrée d'une avenue tout tracé. Ou et dangereux sont les ruelles institutions qui t'appellent